0: se convenceu acerca daquilo que o tornou completamente genial em relação a todos os que o tinham precedido até então, ele o fez claro que com um ótimo amparo de matemática e de física, mas muito mais em razão daquilo que ele chamava de imaginação projetada. De intuir com certeza como as coisas eram e projetar os fenômenos que os envolviam, quase como se fosse um holograma. De modo que, mais do que qualquer outra coisa, a observação dele era uma descrição do que ele via. E justamente por isso, ele não tinha como expressar e provar a realidade do que ele estava dizendo, e até mesmo matematicamente comprovando, sem que um experimento empírico desse a palavra final sobre a realidade do que estava sendo por ele proposto. O problema é que em nenhum laboratório se poderia provar, então, o que ele estava dizendo. Dependia de uma constatação através de fenômenos no cosmos, de um eclipse que, sendo fotografado no início do século anterior, com os equipamentos ainda primitivos da época, pudessem é, demonstrar que a massa... Curvava o espaço-tempo, a presença, a densidade da massa. E, por isso, estrelas que eventualmente estariam atrás da massa do objeto em eclipse pudessem ser verificadas numa fotografia porque isso comprovaria a curva que a luz teria feito antes a presença da massa, o que alterou toda a nossa concepção do significado das coisas. Mas isso só foi possível depois de tentativas e tentativas, de frustrações, de impedimentos de natureza política, porque essa observação aconteceria em dois, três ou quatro lugares da Terra com essa capacidade de verificação, e eram lugares ou em guerra, em outras ocasiões, eram regiões que estavam tomadas por nuvens e por climas horríveis que impediam toda a observação. E anos passaram. Mas o homem estava tão certo do que ele sabia que ele se divorciou durante esse processo. E um divórcio doído com uma pessoa querida a quem ele estimava muito e respeitava, com quem gerara o que gerou como prole, como filiação dele. E ele, não tendo o que dar a ela, porque vivia de regimes parcos financeiramente, disse, olha, eu vou ganhar logo, logo, pelo menos um Nobel de Física, e o dinheiro é bom, e eu dou tudinho para você. E ela cria tanto que ele sabia o que estava dizendo que aceitou. E teve que esperar mais de uma década para receber por causa dos contratempos últimos que aconteceram na comprovação. Mas antes de tomarem posse, já sabiam que era verdade. Porque dentro dele, eu digo ele, e a esposa, a ex-esposa de quem se separava. Porque no coração dele, ele não tinha a menor dúvida de que aquilo já era algo que, de maneira inexplicável, ele tinha conhecido e experimentado. Era uma imaginação projetada, mas, na realidade, era uma introjeção experimentada. Vocês estão me compreendendo? E por que, que eu estou dizendo isto? Porque tudo quanto o Evangelho nos diz, por mais que você possa com os seus sentidos viajarem nessa viagem dizer nada faz mais sentido de tudo que eu conheço do que o evangelho, no que propõe para a vida, naquilo que, em sendo praticado, gera um produto humano incomparavelmente melhor. Ou até, se você preferir, você pode dizer que o Evangelho e a proposta dele é o clímax de tudo quanto significou até hoje evolução de percepção. Nada foi tão além, tão mais além do que além, que até hoje o esforço em admitindo que ele é Verdadeiro no que propõe, no que descreve, o esforço é viver, é alcançar. O interessante é que Jesus disse isto. Ele disse que a comprovação do Evangelho seria que nos amássemos uns aos outros. E aí, nesse sentido, o evangelho está cada dia mais distante de comprovação. Remota é a possibilidade do evangelho se fazer comprovado. Porque Jesus disse, o mundo só terá uma chance de crer se vocês se amarem uns aos outros. Se vocês se amarem uns aos outros, o mundo terá sua melhor chance de crer que o Pai me enviou. E que tudo é verdade. Mas se vocês não se amarem uns aos outros, não há nada que sirva de demonstração do Evangelho. Ele continua uma hipótese. E o interessante é que quando você pensa no que traz essa comprovação do Evangelho, que é a capacidade que a gente adquira e pratique de nos amarmos uns aos outros, de nos reverenciarmos sinceramente, de nos respeitarmos, de não condenarmos ninguém a nada, sincero e honestamente. De ajudarmos naquilo que nos seja possível com toda espontaneidade do coração. E até em tudo quanto signifique nossa prosperidade, também incluirmos os não prósperos como nós isso é amor como é a capacidade de tornar irrelevantes as coisas bobas de criar proporções significativas e justas para cada situação da vida é amor. Amor é olhar de justiça, amor é olhar proporcional, amor é capacidade de perdoar o que é grave e de nem considerar o que seja superficialmente idiótico e só passar, ou não exacerbar coisas para além da realidade, ou não precipitar nos julgamentos e nas finalizações sobre ninguém, Amor é a capacidade de silenciar, de se desapressar em relação ao juízo que se possa trazer. Amor é constatar direitos do outro como os nossos próprios E não decidirmos fazer o bem apenas em reciprocidade ao bem recebido, mas, ao contrário, em antecipação a qualquer que seja o retorno. E muito mais. Aí Jesus diz, se vocês se amarem, isso vai gerar um resultado que fará com que o mundo creia que o Evangelho, que sou eu e eu que sou o Evangelho, que essa boa nova é verdade. Do contrário, não existe sinal, nem milagre, nem apologia, nem demonstração, nem qualquer que seja o experimento de laboratório que demonstre a verdade do Evangelho. Laboratório eclesiástico, por exemplo, projetos aqui ali, que logo se dissolvem no desamor, no egoísmo, no narcisismo, na doença, na briga, na posse. Não era verdade. Não era verdade. Se vos amardes uns aos outros, o mundo, o mundo verá e crerá que o Pai me enviou. Porque se isso acontecer, é porque Deus está no meio de vós. Aonde quer que seja assim... É porque Deus se fez presente. Tais pessoas conheceram Deus. Sabem quem Ele é? Nelas mesmas. E eu tive vontade de lhes dizer isto Lendo o texto de Efésios, no capítulo 3, vejam comigo do verso 14 ao verso 19. Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao verso 19. E concentrem-se completamente, por favor. Foquem no entendimento. Não se distraiam. Diz assim. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, diz Paulo. De quem toma o nome, toda a família, tanto no céu como na terra, em qualquer dimensão, eu me ponho de joelhos diante desse que é Pai de todos, para que, segundo a riqueza da sua glória, do seu ser, da sua sublimidade, do seu mistério e do seu absurdo, vos conceda, das entranhas dessa possibilidade, em Deus vos conceda que sejais fortalecidos com dunamis, com poder, com força explosiva, como a do Big Bang Bum. nos vossos corações mediante o seu espírito, explodindo um gênesis, um dúnamis, chamando a existência, realidades novas, no universo interior imenso de cada homem e de cada mulher. E assim, acontecendo isto, habite Cristo em vós, pela fé, pela fé, pela fé, pela relação de fé, de confiança, de entrega, de fé como alegria, de fé como regozijo, de fé como certeza, de fé como galardão antecipado do Espírito. E assim habite Cristo nos vossos corações, no vosso homem interior, pela fé, vivendo vós arraigados, enraizados e alicerçados em amor amor. Como pensamento, amor como interpretação, amor como relacionamento, amor como atitude, amor como justiça, amor como tudo que eu descrevi antes, dizendo ao final que tem muito mais. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Afim de poderes, porque sem que isso tudo esteja presente, ninguém poderá. Portanto, tem que ser assim a fim de poder descompreender. Sem tudo isso que precede este momento, não se pode compreender nem em si mesmo e nem de maneira compartilhada com os outros. Compreender o quê? Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do significado alarmante do nosso chamado, da possibilidade de plenitude limitada de Deus em nós de Cristo em nós nos habitando pela fé e também a fim de poder conhecer cada dia mais o amor de Cristo nas manifestações das relações e das práticas enraizadas e alicerçadas em amor porque Deus decidiu ser amado no meu próximo, só assim o meu amor por Deus se valida, conhecer o amor de Cristo e o amor dele por mim, que excede a toda compreensão, a toda filosofia, mas eu posso ser explodido por essa imaginação projetada, que no meu caso é uma experiência introjetada, porque ele habita em mim, no meu homem interior. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Olhem aqui para mim. Todos vocês. Agora, vamos ver uma coisa. O que nós vamos ver é que tudo isso que eu li nessa sequência é tão verdade ao contrário, de baixo para cima, quanto de cima para baixo. E o que, é que isso tem a ver com a gente aqui? O que tem a ver com a gente aqui é que, por qualquer que seja o ângulo que desejemos provar a Deus, Deus será provado desde que nós não tenhamos medo de vivermos o caminho todo. Olha como essa equação de Paulo sobre o conhecimento excelente de Deus sobre a criação do mundo, o big Bang do amor de Deus expandindo o universo a largura, o comprimento a altura, a profundidade o um universo crescendo crescendo em nós a partir desse dunamis, desse boom e ele vai crescendo, crescendo atingindo o ilimitado, se expandindo ao mesmo tempo em que ele põe as suas raízes no chão do planeta do amor, fundado em amor e prática de amor. E o resultado disso é experimentar, é conhecer o indescritível. Já começando... Aqui, agora, hoje, sermos fortalecidos com força. Esse é o fortalecimento, esse é o poder que nos faz vencer, atravessar e não cansar do amor. E não perder a âncora da vida, plantada na glória de Deus, o tempo todo se renovando em nós. Olhe como, lendo ao contrário, se chega ao mesmo lugar. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, diz o verso 19 no final. e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento e a profundidade, a altura, o cumprimento e a largura com todos os santos podemos compreender a fim de que alicerçados e arraigados sendo nós Habite Cristo nos vossos e nos nossos corações pela fé, mediante o Espírito de Deus no nosso homem interior, para que, segundo a riqueza da Sua glória, nos conceda que sejamos fortalecidos com poder na presença do Pai de quem toma o nome, toda a família no céu como na terra. Ou seja, não tem lógica, só tem decisão. Só tem decisão. é a decisão de se deixar explodir pelo túnamis, que é a palavra usada por Jesus quando disse aos discípulos do Monte das Oliveiras, antes de ser assunto aos céus, permaneçam na cidade, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de dúnames. Até que haja um big bang. Essa é a descrição do que acontece quando o Espírito de Deus explode na gente. E do processo que segue, do que tem que expandir, do que tem que crescer, do que se tem que almejar, do que se precisa buscar. Do contrário, nada se fará provar. Se eu não tiver dentro de mim, isso não tem que ser um exercício angustioso, nem neurótico, nem aflito, ao contrário. Mas se eu não tiver dentro de mim, a vontade dessa expectação renovada todo dia, isso murcha e não se faz validado. não é uma demonstração do mundo novo explodindo em nós, do Big Bang do Evangelho, da graça, do haja luz e ouve luz, do grito de Deus nos chamando à vida e nós nos tornando entes de um universo novo crescendo. Segundo a glória. Explosão de glória. Isso precisa continuar a se expandir em nós. É uma expansão de glória, como hoje a gente vê nas animações digitais como ilustração e boa metáfora, que de uma singularidade indescritível explode. Uma glória com poder no homem interior explode. E começa a se expandir e a se manifestar. Isso que chega ao ponto de que a altura, o comprimento, a largura e a profundidade são indiscerníveis. E nós vamos mergulhando na experiência de conhecer o amor de Cristo que está para além de toda explicação. Mas isso tudo só acontece se eu me enraizar e me plantar em amor. Quem entendeu isso, seja de cima para baixo, de baixo para cima, quem compreendeu que cada coisa é uma decisão, é um mundo vivo, vivo, é um organismo de graça e de glória em nós, quem compreendeu isso continuará crescendo. Agora, quem não compreender isso, vai continuar se enganando. Como eu vejo toda hora, por exemplo, pessoas que imaginam que o conhecimento de Deus é o conhecimento de uma doutrina. A maioria aqui pensa assim, mesmo sem confessar, que o conhecimento de Deus é o conhecimento de uma doutrina. Aí, os que não conheceram a doutrina que você conhece são pessoas pagãs que não conhecem a Deus. Toda hora alguém me diz: Não, a gente tem que ter paciência com ele porque ele não conhece. E você conhece o quê? Hein, cara? Me fala, o que, é que você conhece?
1: Você conhece uma doutrina.
0: Quatro leis espirituais. Deus criou. O homem que Deus criou pecou. O pecado abismou o homem. Está separado de Deus. A cruz é a ponte. Quem atravessa pela cruz está lá, do outro lado. E será levado quando Jesus voltar. Amém. Aí você começa dessa doutrinazinha básica e pode sofisticá-la até aos calvinistas. Só uma questão de refinamento da ficção. Da historinha. É agora um trabalho de screenplayers. Só isso. Olha aqui. E aí eu vejo essas pessoas que, dizem, que pensam que a doutrina é a salvação. Aí a pessoa não vivencia absolutamente nada, mas tende a crer. Que aceitar a doutrina é o mesmo que aceitar a salvação e não experimenta nenhum nenhum mundo explodindo de vida dentro dela. Mas isso dá uma enganada. E tem gente que gosta de aprender essas fórmulas para poder dizer: Graças a Deus eu sou de Deus porque eu sei essa fórmula. Essa equação evangélica de salvação igual a salvo. Aleluia. Eu sou eu. E o que que Deus tem a ver com isso? E o que que Deus tem a ver contigo? E o que que tu tens a ver com Deus? E o que que isso tem a ver com Deus? Meu Deus, quanta ilusão. Eu também vejo aquele pessoal que diz, Deus para mim é amor ao próximo. Então, amor ao próximo é fazer obra social. Fazer obra social tem que ser responsável para fazer, então vou fazer através de uma ONG. Logo, eu estou ligado a Deus, porque eu estou ligado a uma ONG. E é muito engraçado isso. Eu sou de Deus, porque eu até ajudo a ONG e tal. Vocês já ouviram isso? Ah, eu ouço o tempo todo, desde que eu era menino. É. Ou então a contribuição. Quem contribui é de Deus. Quem não contribui não é de Deus. Financeiramente falando. O dízimo. Meu Deus, o dízimo é um dos maiores demonstradores de que, de quem ama a Deus e de quem não ama tanto. É o dízimo. Em outras palavras, Deus precisa ser amado pelo menos 10%. Ou delicadeza psicológica. Tem gente que se, que se faz psicologicamente delicado São pessoas sutis, agradáveis, interessantes leves, educadas psicologicamente. E elas sentem honestamente que serem daquele jeito tratando os outros daquela forma é uma espécie de declaração de superioridade humana, de de que elas evoluíram em relação a Deus e ao próximo. Porque elas têm esse trato fino, Sabe? Elas têm. <risos> Mas não teve nenhuma explosão de homem no homem interior, nenhuma explosão do Espírito de Deus, nenhum fortalecimento em glória. Nenhum. Ou a expressão moral também funciona como engano a esse respeito. O cara, depois de um tempo, começa a achar, porque ele, há 30 anos, vive sem nenhum tipo de ilicitude social, moral. Ele é de Deus. Mesmo que dentro dele, ele seja oco ou possuído de tudo aquilo que externamente ele não faz, mas que se transferiu para um gueto de agonias e de conflitos dentro dele, ou de maldades nunca praticadas, mas presentes na interioridade. Ou são aqueles que se enganam porque são politicamente corretos, nas suas escolhas sociais, políticas, e que acham que isso é onde se pode chegar, como um bom ser humano vivendo no planeta, e até como um bom cristão. Tem outros que acham que é o fervor emocional, que... Essa explosão, esse Big Bang de criação, do poder do Espírito no homem interior, na gente, tem que se manifestar através de histrionismo, de histeria, de grito. Grito. Muito grito. E muita tremedeira, muita emoção, desmaios e... Perda de consciência. É o espírito explodindo do meu homem interior. É a perda da razão. Ou tem outros que vão por outro caminho. São muito enganados pela maternidade. Eu sou uma mãe pontual, faço tudo direitinho. Esse é o meu culto a Deus. Amém. Mas não tem nenhuma explosão no homem interior. Ou a paternidade. Ou aquele cara que diz, o Evangelho não produziu nada em mim, mas produziu uma coisa, eu sou amigo dos amigos. Não. No mais, não, mas amigo dos amigos eu sou. Quase todo bom membro de gangue é assim também. Se O Evangelho não produziu nada neles, mas eles são amigos dos amigos. Mas não teve nenhuma explosão no homem interior. Tem outros que se enganam, por exemplo, na oração. É aquele pessoal que não tem nenhuma vida com Deus. Se ele abrir a porta do quarto, ele briga com a primeira pessoa que aparecer. Eles se atracam. Por isso ele fica de joelho ao lado da cama, orando. Eu já conheci tanta gente assim. Um casamento infeliz, uma vida miserável. Isso no passado, porque hoje em dia ninguém ora mais mesmo, mas no tempo que o pessoal orava, tudo horrível. Então, o que, é que o cara fazia? Ele jejuava e orava, ele entrava no quarto, fechava a porta, dizia daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque se ele saísse, o negócio iria feder. É a palavra feia a ser dita. Horrível. É, tem gente aqui que lembra bem disso, desse tempo. Ainda tem essa memória paleontológica. Mas que já enganou muita gente. O cara vai hoje para a oração pública, ele vai, levanta a mão e tal, só para poder dizer para ele mesmo que ele tem um ponto de contato com o Evangelho, como se esse gestual fizesse alguma conexão em algum lugar. Ai, meu Deus, e a gente não precisa multiplicar essa viagem de ilusões. Porque, na realidade, a única coisa que importa é isto. Esta é a única causa pela qual importa realmente se ajoelhar. Como disse Paulo, é por esta causa que eu me ponho de joelhos diante do Pai de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, para, que, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com essa explosão da glória de Deus no homem interior. E assim habite Cristo, nos vossos corações crescendo, crescendo, se expandindo pela fé, enquanto vós vos mantiverdes arraigados e alicerçados na consciência do que seja amor, a fim de, então, poder descompreender qual a largura e o cumprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o incompreensível o amor de Cristo que excede a todo entendimento, a fim de que sejas tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre Amém para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus e possais conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento e venhais a discernir a profundidade, a altura, o cumprimento, a largura e compreender com todos os santos que vivem arraigados e alicerçados em amor, e em cujos corações Cristo habita pela fé, mediante o Espírito Santo no homem interior, segundo a sua glória, que vos concedeu a explosão da vida de Deus, em Cristo Jesus, no amor do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, e por cuja causa eu me ponho de joelhos. Vamos ficar em pé. Vamos cantar um louvor juntos aqui, gostoso? O que, é que você compreendeu do que eu falei? É de que tudo não adianta nada não adianta nada se não houver o que é verdadeiro em nós nada e que não há nenhuma prova do evangelho a ser oferecida por nós se não há prova de que existe uma explosão de glória na gente e que a manifestação dessa explosão é amor foi isso que eu disse a vocês, foi só isso tudo mais não adianta nada se não houver a explosão do poder da glória de Deus no homem interior se não houver esse Big Bang a palavra que diz haja luz e eu concordo com ela me entrego a ela eu sem forma e vazio eu nada me entrego sou um nada que diz eis-me aqui eu quero que essa glória não se perca no meu homem interior toda vez que ela se desvanece em mim eu enfraqueço Todas as vezes que ela se fortalece, que ela cresce em mim, eu me fortaleço. E eu creio que é assim com todos nós, porque foi isso que foi dito. Cuidado. Como diz o escritor de Hebreus, a gente não pode perder a alegria e a exultação da esperança. Que são resultado dessa explosão do poder, do Dunamis, da glória no homem interior. Isso provoca em mim a expectação, a alegria, a exultação da esperança. E é isso que cria o fruto que demonstra Deus em mim, e que me faz crescer e provar o incompreensível e andar com essa imaginação projetada da glória de Deus na minha frente todos os dias da minha vida. E aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos. Que Ele realize em nós, para além de tudo que pedimos e pensamos. E que na nossa vida seja para Ele a glória, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos cantar juntos, todos nós. Meu
1: Eu, Jesus, todos nós. Salvados. Outro igual não há Todos os dias Com dias forças Quero louvar As maravilhas De Teu amor Consolo Nossa refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adoro. Para mares ao, ao sol
0: palavra em nós com poder no nosso homem interior que não nos falte esse poder explosivo esse big bang no nosso homem interior mais profundo não deixa que a gente seja habitante da crosta das coisas, mas dá-nos a ambição de sermos aquele lugar aonde a explosão acontece, aonde o poder explode eu quero que o teu poder exploda em mim no meu homem interior que o meu universo entre em expansão a altura, a largura, a profundidade, o cumprimento, e eu quero conhecer o absurdo, o que excede ao entendimento, como experiência de fé no meu homem interior enquanto eu vivo arraigado e alicerçado no chão do amor. Enquanto minha consciência tem no amor a pedra da sua existência. Para que eu expresse, tanto no céu como na terra, de quem eu sou filho e quem é o meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.